0: O podcast Futebol no Mundo é um oferecimento de Ford, Motorola, Betfair.net, Claro e Sal de Fruta Eno. Alô Brasil, lá pra você que é fã de esportes. Chegamos com o podcast Futebol no Mundo 262. No ar pra falar muito a partir de agora com Leonardo Bertozzi, com Jean Orge, com o Biratan Leal... Salvo Hoffman está na Indonésia e, de repente, vai aparecer para dar um alô aqui para a gente, né, Léo? É isso, Alex, vamos ver, né? Ele
1: prometeu, né? Agora está aí com essa coisa de fuso horário. Vamos ver se ele vai dar um miguezinho ou se ele aparece aqui. Tem coisa muito importante acontecendo na Espanha e, e hoje é dia de entrevista, né? Retomando aqui as nossas entrevistas com personagens do mundo alternativo, o famoso
0: mundo Hoffman do futebol. Ô, ô, ô Bira, tá Leão? E aí, Bira? Opa. Quantos graus é aí na sua casa? Muitos, todos. Que calor em São Paulo. <risos>
2: insuportável, Brasil. insuportável. É... No verão já é insuportável,
0: no inverno é duplamente
2: insuportável.
0: Como diria Reinaldo Costa, um dos grandes narradores do Rádio Brasileiro, está um calor ensurdecedor, Giaode.
3: Sem dúvida. Ainda bem que, inclusive, para quem nos vê no YouTube, né, o corte é esse, né? É, do pescoço para cima, praticamente, porque... É realmente constrangedora a situação com esse calor que a gente vive nesse momento na cidade de São Paulo, né? no nosso caso, mas uh, no sabadão parece que já vai estar tá tudo gelado. Então, ah, estivemos preparados, tá?
0: É, é, o fim de semana é sempre assim, né? É, vamos, vamos, vamos começar o programa de hoje, já que o, já que, já que, já que o Jean tá aqui, né, Léo? Vamos de, de, de vamos já logo, logo de cara começar com o mundo o mundo que mesmo? Mundo ódio. Ah, mundo é. O Mundo Ódio? O Mundo Ódio, é.
1: É claro, porque, afinal de contas, o Mercado Saudita... Lembrando que o Mercado... Talvez a gente tenha que fazer uma live dia 20 de setembro, que é o fechamento do Mercado Saudita. Ah, sim, vocês
3: oh, não né? me chamem oh, para é. isso, por Ó, dia, oh, dia <risos> primeira semana
0: que vem, é. sexta-feira que vem, porque agora a janela mudou de data, não é primeiro 31 de agosto, é 1 de setembro. Sexta-feira à tarde estaremos juntos. Na segunda-feira, mais detalhes.
1: Muita gente vai ficar nessa aflição, né? Porque a janela na Europa fecha dia 1 e você vai ter ainda 20 dias de, de janela saudita aberta e eles vão, certamente, tentar muito mais gente. O fato é que tivemos hoje o sorteio da Liga dos Campeões da Ásia, que você acompanha aqui nos canais do ESPN e no Star Plus. Então, os, os representantes sauditas, só precisa você anotar aí, viu, Jean? Já estão definidos. O Nassr se classificou essa semana com sufoco. Com o Talisca sendo, Nossa, sendo o grande herói. Legal, tô anotando é, aqui.
3: Tá bom. Então
1: você tem o al meu, você... time,
3: meu time na Arábia Saudita eu já te falei qual é? Não, qual que é? É o Al-Jassaco. Eu achei que era o, o
1: Al-Jassaco.
2: Achei que era o Almoçar. <risos> <risos> neste momento eu estou pensando muito no almoçar
1: é então mas ó, o, Al-Nasser está, o o al está o al está né foi campeão na temporada retrasada e vice campeão na última o al ittihad também tá e o al faia não o al ali não porque o ali veio da segunda divisão agora né embora seja um dos endinheirados. O grupo do al tem o persépolis do irã o Aldo Rail do do catar e o east do Tajikistão, esse é o mais fraquinho, mas Persepolis e Aldo Raio podem dar algum trabalho. Então, anota aí na agenda que dia 18 de setembro começa, o... começa a Champions League Asiática com cobertura dos canais ESPN e do Star Plus. Dito Boa. isso, falar de mercado. Essa semana o... o Al Nasser contratou o Otávio e o Laporte, duas contratações importantes e de jogadores naquela faixa etária com muito a dar ainda. Ok? E ontem surgiu a notícia do Fabrício Romano, né, que é o mais badalado especialista de mercado, que o Al-Ali estaria levando o Gabriel Veiga. Quem que é o Gabri Veiga? O Gabri Veiga é um garoto de 21 anos, revelação do Celta de Vigo, um, uma das grandes promessas do futebol espanhol, que conversava com o Napoli, bem adiantadamente conversava com o Napoli, estava dado como praticamente certo, de repente começou a pipocar assim, ah, não está tão certo, não está certo, e vamos ver, e aí ontem surge essa bomba no ar. Não está confirmado ainda, tá? pode ser que daqui a pouco vá tudo pelos ares de novo, mas... É, a informação é essa, né? o Awaris seria o time levando o Gabriel Veiga. E por que, que isso aqui é, é uma coisa que mexe bastante no contexto? É uma promessa, gente, não é nem um jogador no melhor momento da carreira, não é nem um jogador no, na reta final da carreira, é um jogador que do Celta você imaginaria indo para um clube de uma das ligas de ponta para desenvolver os melhores anos da carreira lá. Então, na Espanha, hoje, é assunto pesado, né? Assunto pesado porque, assim, é... Ok, enquanto estavam levando os caras que, que já estavam pensando num final de carreira milionário, ótimo. É, um outro jogador no auge vão levar também. Agora, tomar uma promessa, e aí, né? E se não for a única? Então, na Espanha, hoje, é o assunto do dia. Como estão perdendo o Gabriel Veiga, o, o Rafa Benítez, que é o técnico do Celta, apontou, né? Falou é a gente fala muito da organização financeira da liga, que é importante, mas que alguns clubes pequenos podem ficar sufocados e cada vez mais a mercê desse tipo de coisa, né? Então, a, 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 a saída de jogadores, o desnível técnico que tende a crescer cada vez mais. É, o Tony Cross comentou, né? Fez um comentário na própria postagem do Fabrício Romano falando é embarrassing, né? Quer dizer, é vergonhoso. Ele, que é um cara muito, muito vocal nessas questões aí de direitos humanos, né? Falou muito, inclusive, na época da Copa do Catar. Então, é um posicionamento coerente com o que ele pensa. Mas, assim, é, a, a mídia espanhola está tocando nessa questão como uma questão a mais relevante, mais relevante até do que levar o Benzema na cabeça deles, é, pô, estão levando uma das maiores promessas do futebol espanhol. E isso é, não dá para ficar indiferente, né? É,
3: Pode. é eu... Assim, eu acho que que é, de fato, algo para chamar atenção. Na na minha maneira de pensar, é algo para se lamentar por tudo que eu já falei, assim folclore à parte em relação à à Liga da Arábia Saudita, eu acho lamentável que essa seja, inclusive, a escolha do jogador. A escolha do clube espanhol, a escolha do Celta, dos clubes menores, como disse o Benítez, acho que não tem muito o que discutir, né? É claro que o, o clube vendedor, ele vai sempre negociar com aquele que pagar mais, ou vai tentar negociar com aquele que pagar mais. Agora, o jogador fazer essa escolha, um jogador desse nível e dessa idade, fazer essa escolha, quer dizer... E, e ainda que, porque é possível que isso esteja acontecendo, que a gente vamos falar a verdade, né? Isso é, 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 essa Liga da Arábia Saudita a gente não sabe quanto tempo ela vai durar, se vai durar por 10 anos, por 20 anos, se vai durar por dois ou três. A gente não sabe, a gente já viu movimentos parecidos, talvez não nessa intensidade é, com outros lugares do, do futebol mundial no passado, né? isso já aconteceu em outros lugares e muitas vezes foram coisas passageiras, foram coisas rápidas, quer dizer, quem não lembra o que foi, por exemplo, aquilo que aconteceu na China há algum tempo, que levava jogadores também importantes, com muito dinheiro, os maiores salários do futebol mundial durante dois ou três anos estiveram no futebol chinês, e depois isso acabou arrefecendo ou morrendo até de vez, dependendo do caso que a gente pega. Então, é claro que o jogador pode até estar pensando o seguinte, aos 21 anos de idade ele pode estar pensando, bom, eu vou para lá, eu vou ganhar minha grana durante um, dois anos e depois eu tenho condições de voltar ao futebol europeu com 23, com 24, ainda em condições de de jogar nas competições mais relevantes do planeta, ainda em condições de me tornar uma figura esportivamente relevante, porque isso ele não vai conseguir nos dois primeiros anos no futebol da Arábia Saudita, não vai. Não estou dizendo que daqui a 10 anos o futebol da Arábia Saudita pode, eh, não ser o, pode ser o melhor do mundo. Pode ser que seja. Pode ser que tudo mude. Que O que a gente vê hoje no futebol europeu a gente veja daqui a 10 anos, daqui a duas décadas, no futebol da Arábia Saudita. Mas, repito, isso não se constrói do dia para a noite com um dinheiro que não tem nada a ver com o futebol, porque alguém, algum iluminado, resolveu que o futebol vai servir a certas... A certas é, 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 intenções ali para maquiar o que quer que seja e tudo mais, o Gustavo está chegando aí ele já fala com a gente, você vê né Gustavo que eu já entrei aqui, você entrou eu estou tô nervoso tô nervoso então, assim, eu, eu acho lamentável sobretudo do ponto de vista do jogador essa escolha, ele pode sim aos 23, 24 anos voltar para o futebol espanhol para o futebol europeu para onde quer que seja para exclu- eh, contar a sua história esportiva. Mas ele está abrindo mão de, de um, dois, três anos de, de fazer essa história nesse nível, ou pelo menos com essa relevância. E acho que o Tony Cross merece mais uma vez muitos aplausos. É um cara que não se furta a falar, a se posicionar, é um cara coerente, as atitudes dele sempre condizem com as falas dele, diferentemente do Henderson, por é. exemplo, o Henderson que fala uma coisa e faz outra. Então, assim, o Tony Cross merece mais uma vez aplausos por tudo que ele sempre fez, pela postura que teve é, na, na carreira e como ser humano. Acho que é, a gente precisa ressaltar também, é, que, que é coerente. Esse cara faz o que ele diz. Ele não, ele, ele não se contradiz atitudes versus falas. Fala,
2: Achei que o Gustavo fosse entrar agora, aproveitando que ele está aí.
0: Dá um é, já, oito pelo menos, né? Ah, então dá. Cadê? Cadê? Ah, Gustavo, e aí? Onde você está?
4: No meio da rua? Estou em Jakarta, no meio da rua. Sim, exatamente isso. No meio da rua. Acabei de sair da... da... Acabou agora a coletiva de imprensa da seleção canadense. Para quem não sabe fã de esportes, estou na Indonésia cobrindo a Copa do Mundo de Basquete, transmissão exclusiva dos canais ESPN. Aí acabou agora a coletiva da, da seleção canadense. E aí eu vim correndo aqui para fora para fazer o link já para o podcast. Eu tenho outro link também aí para a programação dos canais ESPN é, Que tal tá Indonésia? Eu não, eu não tenho nem 20 No momento em que eu estou gravando Eu tô, estou tô a pouco mais de 24 horas Aqui no país Então não deu para conhecer muita coisa né? Só o hotel eu, na frente do, eu, Meu hotel é bem do lado do ginásio E entre o meu hotel e o ginásio Que é o estádio principal aqui do país Que é um parque esportivo é, é, Municipal gigantesco Fui até um jogo de software ao Indonésio Mandei o vídeo para o Viratã então, assim, o que deu para ver já, por enquanto? Trânsito absolutamente caótico, é um teste de sobrevivência atravessar a rua, vocês não tem noção, é uma loucura. Mas um povo muito simpático, é, que te é, tá, ajuda, apesar da, 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 da diferença óbvia da, da língua, nem todo mundo aqui fala inglês. Mas eu tô gostando, das minhas pouco, pouco mais de 24 horas aqui na, na Indonésia. Mas está quente, viu? Mas calor, e aquele calor. Eu, eu comparo com o calor que, que eu enfrentei em Manaus, por exemplo. É um calor úmido hum. pra caramba.
0: É, 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 o calor úmido atrapalha muito, viu? E aí, Birá?
2: É, só para só uma informação para o Gustavo, né? Hum. O, o Jacarta não tem muito bem um metrô assim, né? inaugurou em 2019 ali um, um sistema que meio que um metrô. Era a maior cidade do mundo que não tinha um metrô até aquele momento. Então, assim, é. A é eu acho de um Livro, por não. acaso.
4: É, não, eu <risos> acho que todos os habitantes daqui de Jakarta têm moto. Porque, assim, é uma quantidade de moto na rua absurda, absurda. Você pega os cruzamentos, aquela imagem, aquelas imagens de filme, sabe? É, de, é centenas, não são nem dezenas, centenas de motos paradas esperando o sinal abrir para atravessar. É, isso é bem diferente. Fala, Então, é. Então...
2: É, então, só para c- complementar o um negócio da, da Arábia Saudita, antes do Gustavo. da gente já acionar o Gustavo para falar de mundo, mundo Hoffman espanhol aí. É, no, no caso da, da Arábia Saudita a contratação dos jogadores jovens. O, uma notícia que veio na semana, semana passada, eu acho, é da semana passada, que acabou não repercutindo tanto, foi que a, a Liga Saudita anunciou a criação de um centro de excelência para a compra de jogadores, que seria comandado, que será comandado pelo Michael Emenalo, que foi jogador da seleção nigeriana nos anos 90 e foi diretor técnico do Chelsea e do Monaco. E, e a ideia desse centro é justamente assim, é um centro de, de scout, vai de, de observação de jogadores para descobrir jo, é, jovens de talento dentro da Arábia Saudita, é, para o futuro, mas também para contratar jogadores jovens é, estrangeiros é, contratar talentos é, que estejam ainda é, em desenvolvimento e a, é, acaba em, é, caindo um pouco nessa história do, do Gabi Veiga, né? Pode ser um pouco já dentro dessa ideia de começar a pegar alguns jogadores jovens. O que me deixa mais em dúvida nisso é: tá bom, a gente sabe a, o, o, a quantidade de talento que já tá, que tá chegando na, na Liga Saudita, isso não, não tem discussão. A gente não tem como discutir o talento de figuras como o Benzema, Cristiano Ronaldo, sei lá, o Mendy, o Kanté, vários jogadores que estão lá. Agora, o que eu ainda me questiono é o quanto muitos desses jogadores... É, vão levar a sério a competitividade daquele torneio O quanto eles vão se entregar para aquela competição Se todo mundo jogar para valer se eles, jogarem aqui, se eles encararem aquilo como não Isso aqui é Champions League Isso aqui é sério Isso aqui é para jogar para valer Aí ah, a gente tem ótimo futebol Mas eu não sei o, o quanto alguns, Muitos eles vão Pô, que legal Encontrei um trabalho aqui para dar uma encostada no meu, no, no meu burro na sombra Não tem tanta sombra dinheiro. lá ganhar muito dinheiro e que legal vamos jogar um futebolzinho legal aqui tudo daí vou, vai como são craques vai sair jogada espetacular sai mas não vai ter aquele nível de intensidade competitividade vai ser num nível abaixo para Benzema para Cristiano Ronaldo é, é, não tem problema é, já fizeram a carreira deles para os jogadores que já estavam lá e continuam. Para o Igor Coronado, para o Romarinho, eles já 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 tem o, o nível de entrega que, que, que se espera deles. Eles sabem também que eles vão ter que entregar muito um, um, mais do, do esforço deles para se manterem nesse nível. E beleza, agora para um jogador jovem, para um jogador jovem, se entrar num ambiente desse seria muito ruim. Porque pode é, interromper ou atrasar o desenvolvimento dele, porque é um jogador de 21 anos ainda está em desenvolvimento. É, pode ser que ele perca o momento de dar o salto na carreira, de dar, de ser, dar aquele momento, dar o salto técnico na carreira. O de financeiro, ele está dando, né? tá dando agora vai ganhar uma grana. Né? E daí, quando ele volta, ele pode voltar já com alguns vícios, já ter perdido o seu melhor momento. É, por exemplo, como é que vai ser a questão física da Liga Saudita? Porque o futebol da Ásia. É, várias vezes já, é, já aconteceu tanto no Oriente Médio quanto na China, por exemplo, jogadores que voltaram e a gente viu que eles não tinham o nível de, pre- de preparação, desenvolvimento físico que se exige na América do Sul. Não estou nem falando na Europa, né? E daí até alguns jogadores levavam um tempo para se reambientar fisicamente até então, eu fico na dúvida desses jogadores jovens, o quanto eles não podem. Mesmo que eles tenham tempo de voltar para a Europa depois, ah, eu compro um contrato, ganho uma grana, mas eu, eu volto com 24 anos, volto com 25 anos. Mas será que nesse, nesses 3, 4 anos ali, eles não vão perder muita coisa? né é, No desenvolvimento Vamos. deles? É, essa porque... é a melhor dúvida. Essa é a é, dúvida. 3, e eu...
3: anos é muito tempo, né? Para um jogador é... de futebol, ainda mais nessa, na idade que hoje é o auge, talvez, né? 23, 24, antes era. 26, 27, hoje a gente talvez vê pelo rejuvenescimento né, da média de idade do jogador e tudo mais, talvez essa seja até agora, é tudo bem, é uma opção e e é claramente uma opção pelo dinheiro. Ninguém vai convencer ninguém, né, no no caso de um jogador como o Gabriel Veiga, ninguém vai convencer ninguém de que ele está indo porque o desafio esportivo é esse, ou porque o sonho dele, como disse o Roger Guedes, era jogar por lá agora eu só, só deixando claro que assim, ele continua tendo o direito legítimo de querer ganhar dinheiro
2: ele pode tratar claro, ah, ninguém ganhar dinheiro isso, nunca, então, é perder dinheiro minha vida vai assim não nunca eu só, eu só quero, não eu só tô querendo deixar claro porque senão sempre vai vir aqui ah, tá querendo falar o que o cara faz não não eu tô sofrendo uma análise técnica da situação a análise pessoal da escolha de é, da escolha a análise final da escolha dele é uma análise pessoal também se ele quer morar lá se ele quer ganhar dinheiro se ele quer ser chique, se ele quer sei lá é daí um direito dele Aí eu não, eu não contesto, eu só
3: acho que do ponto de vista esportivo, eu acho que é uma escolha que pode causar danos em longo prazo. É, só uma coisa ah. para o Gustavo falar, só rapidinho. Eu, eu me impressiono, as, as pessoas que são loucas por dinheiro, e eu sei que talvez elas sejam a maioria no mundo e tudo mais, o que me impressiona é como essas pessoas não aceitam a possibilidade de que outras pessoas não tenham o dinheiro como seu principal objetivo de vida, seu principal objetivo no, no mundo, né? É, eu, eu fico muito impressionado. A gente vê isso nas redes sociais. Quer dizer, o dinheiro parece estar realmente acima de qualquer outra coisa. Eu sinceramente não sou assim. E, e, não, e, e claro que nós estamos falando de jogadores que não é que estariam na linha da pobreza, né? Se não fossem jogar na Arábia Saudita. Por isso eu acho que sim, são coisas contestáveis. Você é, é, tem muito mais gente com o dinheiro que esses jogadores vão ter no mundo do que com a idolatria que eles seriam capazes de ter, com o amor que eles seriam capazes de ter por cidades por por países e tudo mais mas tudo bem, é a escolha de cada um e como você falou, Bira, todo mundo tem o direito de escolher aquilo que prefere para a sua vida Gustavo Hoffman,
0: mesmo na Indonésia vamos para assuntos na Espanha e a situação no Rubiales, Gustavo?
4: Sustentável é um absurdo que ele ainda não tenha saído do cargo de presidente da Federação Espanhola depois do abuso, depois de tudo que aconteceu na comemoração do título da Copa do Mundo do que ele fez com a Jenny Hermoso. A situação, para mim, é absolutamente insustentável e o caminho é realmente a saída dele. Mas, por mais absurdo que pareça, o caminho não deve ser a demissão. Ele vai ter que ser sacado de lá. E a pressão externa já é gigantesca, a ponto agora de oficialmente a FIFA abrir investigação sobre as atitudes do Luiz Rubiales, baseado, a FIFA está baseada no seu próprio código de conduta. Então, é, a situação do Rubiales é absolutamente insustentável, ele já deveria ter pedido demissão, a pressão na Espanha, isso, isso eu tenho ficado é, feliz de ver a, a, a repercussão na Espanha, do chefe de Estado à população. É, é, absolutamente todo mundo, assim, claro, que não é tudo, mas assim a maior parte da população espanhola, das autoridades espanholas, todo mundo pede a saída do Rubiales. sabe a Espanha passou por um processo recente de aprovação de uma lei é, com a Irene Monteiro, que é a ministra da igualdade, que gerou muita polêmica na Espanha sobre que é uma lei de violência sexual. É, e a gente viu isso exposto mundialmente. E o que tem se falado muito na Espanha é nós temos que dar o exemplo, nós não podemos aceitar que um homem, na condição que ele tinha ali, ao agir daquela maneira e beijar uma jogadora que, na teoria, é uma funcionária da da sua instituição, a gente não pode dar o exemplo de impunidade diante disso. Então, é é a demissão e ponto. E, além disso, ser investigado pela FIFA, ser investigado pela lei espanhola para pagar por isso. O que ele fez é um absurdo, é uma violência sexual e ele tem que sair do cargo de presidente da Federação Espanhola. Não há outra saída. Se ele tivesse o mínimo de decência, o mínimo, já teria pedido demissão. Mas não surpreende em nada que ele ainda não tenha pedido. Será muito provavelmente escorraçado no cargo.
0: É incrível como ele acha que está certo ainda, né, Leo?
4: lembrando que a mãe... Ah, Bertozzi, desculpa. Primeiro nem dei oi para todo mundo. Eu preciso sair, que eu tenho um link agora. Ao vivo para o Sport Center, uhum. na programação dos canais. É,
0: você, você,
3: é. né? você volta daqui eu a eu pouco
0: Você volta daqui a pouco pergunta Perguntas
3: na próxima para você, Gustavo, mas tudo bem. Depois a gente fala. Tá Vai bom, lá, bom eu trabalho. Volto. Eu volto, eu vou fazer o link e eu volto.
0: Tá bom, tchau. <risos> ai, para, ai. Valeu.
3: Ó, cara, primeiro, a manifestação
1: da FIFA chega na quinta-feira, né? Afinal foi domingo. Então é óbvio que a manifestação da FIFA chega após a onda de reação da opinião pública. Até porque a FIFA não tem nenhuma estatura moral para sinalizar a virtude nesse caso, né? Vamos lembrar que semana passada, participando de um congresso, o Infantino falou coisas de que ah, as mulheres precisam escolher as suas batalhas... Ah, elas têm os, o poder para nos convencer das coisas, até a Ada Norueguesa tirou um sarro dele, ó, oh, tô preparando aqui um PowerPoint para convencer os homens. A FIFA precisa
2: escolher melhor as suas batalhas <risos> é, também, né? Exato. Porque a FIFA ficou de muito tempo lá escolhendo essa batalha para ter ou não.
1: É, então. Então assim, bom, a FIFA faz, a FIFA faz Copa no Qatar, a FIFA vai fazer Mundial de Clubes na Arábia Saudita, então a, a preocupação real da FIFA com os direitos das mulheres é zero. Mas acho que eles perceberam que não dava para não fazer nada. Né? Não dava para ficar quieto. Então, o Gustavo não está aqui para eu, eu, eu contrapor o que ele falou, mas eu acho, eu acho que, a, que o processo da FIFA muda sim a possibilidade dele de renunciar. Porque é aquela coisa de, de, de entregar o anel para não perder os dedos. É, ele sabe que. Tem, ele, ele tentou marcar uma Assembleia Extraordinária para sexta-feira, porque ele sabe que as federações regionais, que, como aqui, são feudos da federação, da grande federação, vão apoiá-lo, mas ele não vai ter sustentação para chegar até lá. Né? Ele, a essa altura do campeonato ele, ele pode estar sendo submetido a uma suspensão maior, a, a uma inabilitação por, por long... a, lei, a lei do esporte espanhola prevê que ele pode ficar até 15 anos impedido de, de exercer cargos esportivos porque essas são questões que existem na lei né? é, esse tipo de, de gesto né? que que, é, que difama a imagem do esporte como um todo. Então, eu acho que não tem muito para onde correr, não. Agora, ele tem que pedir demissão. Fico feliz que os clubes também tenham começado a se posicionar. O Getafe foi o primeiro. Uh, hoje teve declaração do presidente do Atlético de Madrid, o Henrique Cerezo. O Real Sociedade, Teve um quarto também. Ainda é pouco, mas alguns. Né? E presidentes, homens né? que se colocam e entendem que eles não podem ficar a parte dessa situação. Não é a primeira polêmica do Rubiales, né? A gente sabe que ele já esteve envolvido em várias, mas, assim, cara, alguém que se sente à vontade para fazer isso na frente de todo mundo, imagina
2: como não é no vestiário, sabe? Imagina como não é nos bastidores, né? E eu, eu o tô o caso de racismo do Vinícius Júnior, que daí envolvia a La Liga, uhum. é, o, o Tebas... Demorou, é, demorou muito para a GIF. Também falou bobagem no primeiro momento, depois quis corrigir, até chamou o Gustavo lá para dar uma entrevista com ele. E o Rubiales quis sambar na cara do Tebas. É. Né? O Rubiales quis. Que mostrar que tinha mais envergadura moral, porque existe uma briga de poder entre, entre os dois, entre a Liga e a Federação, e o Rubiales quis posar do cara que, pô, né, eu aqui tô preocupado com o racismo, mas o pessoal de lá liga, ele quis sambar na cara. E depois a gente até descobriu que boa parte da, das punições que todo mundo é, cobrava e cobra é, dos clubes e dos torcedores que praticam o racismo essas punições têm que partir da federação e não da liga. Então, no final das contas, também tem a ver com, com o Rubiales. E tem, o, o fato da FIFA se manifestar agora, tem uma coisa que é muito importante que a gente não pode esquecer. A Espanha está no meio de uma disputa para sediar Sim. a Copa do Mundo de 2030. Né? É, é uma disputa que basicamente tem dois concorrentes. Espanha mais Portugal mais Marrocos... Né? que na verdade e Portugal com alguns joguinhos em Marrocos ali só para ganhar, ganhar uns votinhos da África, né? E contra o Cone Sul, né? Então é... Menos o Brasil, né? Então é, é, Chile, é Chile, Argentina, é Uruguai e Paraguai. E é uma disputa que, por exemplo, já deve ter os... o, o voto das Américas deve ficar com essa candidatura. O voto da Europa e da e da África deve ficar com a candidatura espanhola. E Europa, e, e, votos... e,
1: Europa mais África já ganha, né? Então, assim, é, é uma candidatura que só, só perde se der um tiro no próprio pé. Exatamente. Então é, mas já... não, que,
3: não que esse tipo de coisa costume incomodar muito os, os eleitores, né? Quem define onde vai ser uma Copa do Mundo, vídeo o Qatar. Quer dizer, a Copa no Qatar foi uma vergonha que ela tenha não, acontecido a, a, a... no
2: a questão para mim não é que, os, que alguma federação que, que tem direito. Vá de, mudar. De, não, não vá ficar escandalizado. e vai. Não, mas criar. É, 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 que se isso pegar mal, ficar ruim para a imagem, sei lá o quê. E se, entendeu? Fazer não por, por ideologia, mas fazer por marketing, né? Se muda, você muda então, sua mas... pra... E se, 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 fica, se a FIFA começa, por exemplo, a contestar o Tebas, a Federação Espanhola pode ficar. É bom você sempre ficar alinhado. Do mesmo jeito assim. É, a o Manchester United veio disputar o mundial de clubes do, é, no Brasil em 2020, porque a Inglaterra queria sediar a Copa do Mundo em 2006, 2020 no 2000, né? Porque a Inglaterra queria sediar a Copa, porque por nessas horas, fica amiguinho da FIFA, não, não fica querendo arranjar encrenca com a FIFA, de, deixa, faz o que a FIFA quer, não custa nada, evita a fadiga, entendeu? E, e o, no final das contas a Federação Espanha, isso vai ser colocado na conta. Isso é, vai é que eu acho conta.
3: que no fim das contas, assim, quando quando existe um desejo de fazer um evento como uma Copa do Mundo onde quer que seja e, e em geral em geral não sempre os motivos que que te levam a decidir esse destino eles são financeiros muito mais do que técnicos embora eles façam todo um um mise en scène ali para tentar é, é, passar a impressão de que as escolhas são técnicas evidentemente não são técnicas é, eu acho que na hora que eles querem, eles estão um pouco se importando com a imagem, porque não, não havia nenhuma possibilidade da Copa do Mundo ter acontecido no Qatar se houvesse qualquer preocupação com a imagem. Né? E aí eu não estou falando apenas, mas estou falando também de tudo que o Qatar significa, né? do, dos direitos humanos no Qatar, etc., e tal. Mas eu estou falando pelo próprio processo de definição do Qatar como sede. Quer dizer, depois de tudo que veio à tona, de tudo que ficou absolutamente claro e explícito, um processo forjado para a definição da sede, é comprovado que o processo foi forjado. Pessoas são presas por conta desse processo e você diz, não, mas tudo bem, mas nisso a gente não vai mexer. A Copa do Mundo continuará sendo no Qatar. Então me parece pouco provável que um problema dessa natureza, por mais grave que seja... mude a a sede de uma próxima Copa do Mundo. Acho acho pouquíssimo provável. E, assim, sobre a Espanha especificamente, eu ia falar justamente isso que o o Bira falou. Acho que é importante a gente lembrar do Javier Tebas, lembrar do que foi a a repercussão e a demora que houve na Espanha de maneira geral para que eles se ligassem do quanto era grave o que estava acontecendo semana após semana com o Vinícius Júnior e talvez isso só tenha acontecido porque determinadas vozes muito poderosas acabaram falando de maneira muito contundente, né? então a gente parte do dia do jogo do Carlo Ancelotti dando a entrevista no pós-jogo, né? e aí falando que não queria falar de futebol, aquilo chamou a atenção de muita gente, e pode ser argumentar o Ancelotti demorou, não demorou para falar aquilo, mas aquele foi talvez o estopim, chegando a chefes de estado depois, e aí quando o mundo todo estava falando disso... O Javier Tebas e, e eu diria até que a, 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 o, o ambiente do futebol na Espanha de maneira geral resolveu tomar uma atitude, resolveu se preocupar com aquilo. No caso da Copa do Mundo é, feminina, de tudo que houve é, e de tudo que o Rubiales fez, porque não foi nem só o beijo, né tem o beijo, tem ele carregando uma jogadora... Uhum de maneira absolutamente inadequada depois da conquista, tem os gestos que ele faz para comemorar. Então, assim, você pega numa Copa do Mundo, em um evento apenas, e ele já teve polêmicas anteriores, mas em um evento apenas, você tem três ou quatro episódios para condená-lo. Então, assim, não tem muita discussão. não tem muita discussão, não não, não deveria ter muita discussão, não deveria ter muita demora em relação a isso, estamos falando de uma Copa do Mundo e a repercussão no mundo todo, ela acaba sendo mais imediata e muito grande e tudo mais então assim, não tem muita discussão, agora o que me parece é que assim, o ambiente de, de dirigentes, o ambiente do futebol espanhol é um ambiente retrógrado, é um ambiente ultrapassado, é um ambiente em que as pessoas não têm nem mesmo a noção, que elas sejam o que são Talvez essas pessoas com essa idade você não vai conseguir mudar a cabeça delas. Mas que elas não consigam enxergar o quão graves são essas atitudes ou a inoperância diante de certas atitudes, isso é muito impressionante. Parece que os caras estão desconectados do mundo. né Os dirigentes do futebol espanhol, estamos falando da Liga Espanhola, Estamos falando da Federação Espanhola, estamos falando também de alguns dirigentes de clubes, né? Basta ver o que aconteceu é, no Barcelona aí recentemente, embora seja, sejam coisas de outra natureza, a, a gente percebe que assim, é, é tudo muito parecido né, com o que a gente. É, é, o nível é muito parecido com o que a gente vive por aqui, não tem nada de muito espetacular e de muito diferente, não. A, acho que o futebol espanhol precisa de uma. De uma renovação, né? De uma energizada de pessoas que pelo menos saibam o quão prejudicial tudo isso que vem acontecendo nos últimos anos tem sido para a Liga Espanhola e para o futebol espanhol de maneira geral.
0: Uh, vamos falar de Leonel Messi agora? Ah, vamos. Mais uma noite. Ei, Leonel, que demais, tá demais, né, Léo?
1: Cara, é muito cinema, né? Para com isso, velho. De novo. <risos> Porque ontem, ontem eu tava, tava acompanhando o jogo e pensei, bom, agora, sabe, Miami vai jogar fora de casa com o Cincinnati, Cincinnati, pô, o melhor time da Liga, de 12 jogos na MLS em casa, ganhou 11, empatou um Aí na hora que abriu 2x0, eu falei, tá bom, gente, já deu, né? Aí, que, Falamos que... do
0: grupo, inclusive é, do podcast. É, né? aí, na,
1: aí na hora eu até mandei lá no grupo, falando, pô, é, já deu, mas não. Aí o Messi acha o Campana duas vezes, Campana que perdeu aquele gol incrível na final da Leagues Cup, né, o Equatoriano. Mas se redimiu brilhantemente a, a cobrança de falta do Messi no primeiro gol. E o segundo gol é assim: aquela, aqueles lances que pô, o Messi acha o campana no segundo pau, ele não precisa nem saltar, ele só encosta na bola para fazer o gol do 2x2, com 52 minutos do segundo tempo. Depois ainda tem emoção na prorrogação: Miami vira, Cincinnati empata e Miami vence nos pênaltis. E assim, claro que Miami saiu do. Vai, é, é o pior time da Liga, era o pior time da Liga, agora já é outro time. É, mas, assim, ainda por cima, três decisões por pênalti ganha as três, cara. Qu- quer dizer, quais as chances, né? É, p- p- podia e o Messi ter... só bate um, é, né, Léo? Ele só bate um, é. ele bate o primeiro. E, assim, Se podia... ele batesse todos, a gente é. podia até entender. Podia, podia ter acabado lá no Dallas. E aí a gente não ia estar falando muita coisa né do, do assunto. Mas, não, ainda por cima, eles vão ganhando nos pênaltis e dia 27 de setembro eles vão jogar a final agora com, com o Houston e mais um golpe de sorte, entre aspas, né? Se fosse Salt Lake, seria fora. Agora, com o Houston, é em casa, afinal. É em Miami, né? Então, o Messi pode ganhar o segundo título já. É... E o primeiro dentro de casa. E agora, eu não duvido de mais nada. Eu não duvido nem do Miami classificar para os playoffs mais. Né? Porque as defesas da MLS... Sim, cara, as defesas da MLS são assim faz tempo. E são assim para todo mundo. Não é que agora, <risos> do, do nada, as defesas ficaram assim. Elas sempre foram assim, né? e tá absurdo cara tá absurdo de fato é só, só esse só esse primeiro mês já dava o filme né então daqui então... para só daqui para frente cara é é absurdo que pode é acontecer. o bônus
0: do filme é, é. é. E filme
3: ruim né é o que eu disse outra vez é. aqui sabe aquele filme americano muito ruim, manjado que você fala, né? Que roteirinho, né? Não dava para dar uma amenizada, fazer uma coisa um pouco mais realista, muito né? que Algo... né? Ah. Isso, exatamente. Algo que, 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 que tenha mais a ver com a realidade e tal. Não, é, é, é o roteiro de filme ruim porque muito improvável, né? E, e ontem foi engraçado. Alguém até, acho que foi o Bira, né, que respondeu ao WhatsApp do Léo no grupo falando... Seu, seu, sua mensagem envelheceu mal, né? Foi eu eu não,
2: não fui, não foi fui eu, eu não. Porque... Eu mesmo respondi a minha mensagem. Ah, foi você mesmo que se respondeu. Eu tava
3: foi. no ar, eu não tava vendo o jogo. Foi muito bom, cara, mas é impressionante mesmo. É, enfim, mas fala, fala, fala aí, vida
2: Não, é eu, eu até acho que as, que as marcações na Major League Soccer é, ainda não estão tão firmes com contra o Messi. quanto elas normalmente são até contra outros jogadores. Mas eu não acho que o pessoal está deixando. Ninguém quer perder, ninguém gosta de perder. Eu acho que às às vezes rola até um certo medo de chegar muito perto do Messi e tomar que ele come entendeu? Que fica, é, o, jogador, o, o jogador tá na marcação também, ele também tá um pouco assim meu, como é que eu marco esse cara? Como é a melhor forma? Dou o bote, cerco, eu sei, eu, eu, eu tento tirar a ação da, da perna esquerda dele, né? Tento fechar a saída pela esquerda dele, o quanto ele vai e, e parece que o pessoal ainda fica um pouco deslumbrado e contemplando um pouco ali, tentando entender um pouco como fazer e o Messi acaba aproveitando um pouco disso, o que não tem nada a ver com o jogo de ontem, né? As jogadas do jogo de ontem não, não, não influenciaram não, não tem nada a ver com isso. para mim, mais uma outra jogada que ele acaba avançando com, com... que o marcador ainda parece estar pensando demais no que vai fazer. É, mas também, assim, no muda o fato de que quando ele jogava na Europa, ele já arrebentava, quando jogou a Copa do Mundo arrebentou, né? Então, assim,
3: é, não é mas que... Mas ele estava fazendo
2: essa diferença que ele está fazendo mas. Não, né? não, não. Mas... É, o, o jogo de ontem, é, falando uma análise fria do resultado, tá? o jogo de ontem era um jogo que o resultado normal teria sido uma vitória do Cincinnati, né? o Cincinnati é, não só abre 2x0, mas tem dois gols anulados, é, bem anulados, mas por detalhe, manda a bola na trave e o goleiro do, do Miami foi um dos melhores jogadores em campo, né? mesmo tomando três gols ele foi um dos melhores em campo, foi um jogo que o Cincinnati teve muito mais volume de jogo, criou muito mais, então mostra também que o Inter Miami ainda tem coisa para ajustar. É, independe, e o que é evidente, o que é óbvio né não é porque assim, ah, o Messi chegou virou é, o Messi, não só o Messi chegou, o Busquets também chegou Jordi Alba chegou e Martino chegou, pronto, o time virou, não o time melhorou muito, a gente já viu quanto esse time evoluiu, mas esse time tem muito mais evoluir ainda. Não são só os outros que defendem mal, o Miami também defende mal, né? Exatamente, exatamente. Não? O, o, o Cincinnati teve muita oportunidade. O Cincinnati, nos acréscimos, estava pressionando, estava ganhando por 2x1, estava pressionando Criando oportunidades, o goleiro salvando, até que, assim, daí no, no acréscimo do acréscimo, que sai o gol de empate e força a prorrogação, né? Então, o, o Miami ainda tem muito a evoluir. É... Então, se de repente essa onda de vitórias do Inter Miami é, parar em algum momento também, né, para chegar, ah, acabou, calma, é assim, é, o, 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 o bizarro é o time tá conseguindo é, ganhar tanto, tão rapidamente o normal é em algum momento dar uma uma sentada. E esse jogo poderia ter sido um pouco isso, né? Porque foi um jogo que o Cincinnati jogou bem mais, mas é impressionante como como um enredo com gol no finalzinho que foi um enredo muito parecido com o jogo contra o Dallas, né? Que o o Inter Miami acabou passando. Então, vamos ver agora. Agora o Inter Miami é favoritaço. Não tem como não não achar que o Inter Miami é favorito contra o Houston Dynamo. Ainda mais jogando em casa. A onda favorável está muito grande. É. O, o Cincinnati talvez é, representasse o, o grande desafio, porque não só um time muito bom, para o padrão da MLS, como era o líder do campeonato, a torcida muito empolgada, a torcida estava agressiva ontem, né, de calor, de, de impor ninguém estava lá deslumbradinho de, ai, que legal, estou vendo o Messi, não, falou eu quero ganhar a porcaria desse jogo, a torcida estava nesse ambiente clima. Ambiente hostil, famoso é, ambiente hostil. É, ambiente hostil, é, a torcida não estava ali, para que legal, tô estou vendo o Messi, não, a torcida está aí, eu quero ganhar esse jogo, e, e, e ainda assim o Inter Miami acabou passando.
0: Vamos falar de janela de transferência, atenção, sexta-feira que vem, último dia de janela de transferência, dia 1 de setembro. Estaremos juntos durante toda a tarde, o começo da noite, numa super live que você já está acostumado. Falando em janela, temos novidades no City, Léo.
1: Novidades, ainda vai ser feito o anúncio oficial, né? mas já tudo certo para a contratação do Jeremi Doku. É, assim mesmo o nome dele, né? ele que joga no Rennes da França e vai ser o substituto do Marês, né? Ponta direita, pode jogar nas duas pontas, mas é destro, joga ali pelo lado direito para abrir o campo e tá perto de ser essa figura Uh, para recompor, né? Uh, até porque nesse, com a ausência do De Bruyne a tendência é o Fio Foden jogar cada vez mais por dentro, como peça criativa, então você tem ali um jogador para jogar pelo lado direito, um jogador que fez muito boa temporada na França, e hoje surgiu a notícia da, da proposta pelo Matheus Nunes, né? Matheus Nunes do Wolverhampton, a proposta seria de 47 milhões de libras, e já teria sido recusada pelo Wolverhampton, que... Tá, o Lopo até que saiu do Overhampton até por uma questão de insatisfação com o mercado. Né? Então, o Overhampton até gostaria de fazer uma venda importante se fosse para pegar um dinheiro e reinvestir no elenco. Trazer mais jogadores ali para mais posições. Mas achou baixo. Até que sabe que o City tem grana. Né? O City estava disposto a pagar 85 milhões de libras no Paquetá. Então, acho que o Overhampton vai tentar esticar essa corda, crescer o olho né? e, e, de repente, ver se é possível. Uh, então, vamos ver. Agora, eu, eu acho que o Guardiola percebeu ele não, tudo bem que não é a primeira vez que ele não faz trocas, tá? mas no jogo com o Newcastle ele fez zero troca, ele até bateu boca com o com um menino na torcida lá falando Vem aqui ficar no meu lugar então, porque ele, ele sentiu que não valia a pena trocar porque ele ia baixar o nível do time Então a sensação que eu tenho é que as lacunas do time, especialmente em momentos de lesão, acabam forçando o City ir ao mercado Uh, lembrando que renovaram o Bernardo, que é uma boa notícia, né? o Bernardo já tem umas duas, três janelas ali que se falava na possibilidade de saída, Barcelona, sei lá, Paris Saint-Germain, Arábia, tudo, e ele acabou ficando, então essa pelo menos já é uma boa notícia.
3: E e assim, são contratações que têm mais a ver com o padrão de contratação do Manchester City na era guardiola, né, acho que talvez o Haaland tenha escapado um pouco dessa dessa lógica, né, porque foi um cara que chega muito badalado, com muita expectativa para onde ele vai, para onde ele não vai, quanto ele vai custar, Mas, de resto, né, a gente está falando de jogadores indiscutivelmente com qualidade, jovens, né, principalmente no caso do do, Doku, que tem 21, acho. né, Estamos falando de jogadores que, muitas vezes, saem de um contexto, de um cenário de visibilidade mediana, porque é esse o o contexto de visibilidade dos dois, né, tanto do Matheus como do Doku, e que, de repente, vão para o Manchester City e se tornam os jogadores de um outro nível de uma outra categoria nas mãos do Pepe Guardiola né? é aquela coisa que a gente sempre exalta ainda que você tenha várias questões a se discutir do ponto de vista financeiro e de processo de contratação de de jogadores do Manchester City é aquilo que distingue o City de clubes ou de um clube como o PSG por exemplo né? é aquele buscar o jogador que vai servir a função que você quer que vai repor, eventualmente, uma perda, como é o caso né, do Doku chegando para o lugar do, do Marres é... e é do Marres, né? Não, não como alternativa ao Paquetá. Eu vi muita gente escrevendo isso, né? Ouvi muita gente falando: ah, não trouxe o Paquetá, trouxe o Doku. Aí acho que não, né? É não, muito não, mais a, a, a reposição para o Marres e não, o Paquetá é um cara que joga mais centralizado, não é um cara aberto, não é um cara. Agudo, embora já tenha jogado aberto, ou jogue aberto muitas vezes, mas é, é, são outras características, né? Mas eu acho legal, eu acho legal que, que o City continue nessa pegada, sabe? É, é, evoluindo os jogadores de futebol que ele contrata, trabalhando os jogadores para que eles venham a ser com a camisa do Manchester City mais do que eles são hoje. E a, acho que ninguém faz isso melhor do que o Guardiola, a história está aí para mostrar. Obira, o, o,
0: a, o Everton, mais uma vez, pelo jeito, vai brigar para não cair na temporada, né?
2: É, o Everton está com, tá com muitas dificuldades e agora teve a notícia ruim, né, que um grupo de investimentos que estava negociando para comprar uma, uma participação é, minoritária, mas compraria algumas ações, é, do Everton, é, tudo indica que tenha desistido do negócio, então uma injeção de dinheiro com a qual o Everton estava contando ali para essa última semana de mercado não não deve acontecer né? é uma injeção de dinheiro importante porque o Everton de fato está jogando no limite até achei que o o jogo contra o Fulham foi um jogo que o Everton não jogou para perder o Everton criou muita oportunidade o Leno foi o o melhor goleiro da rodada da primeira liga da primeira rodada pegou demais e o Everton acabou perdendo por 1x0 e poderia até ter perdido 2x0. Já até falei aqui numa outra edição do podcast, acho que teve um pênalti para o Fulham é, no final do jogo. Mas o Everton até jogou um futebol ali, criando oportunidades, tudo, né? Mas segundo, o segundo jogo foi constrangedor, né? 4x0 para a Villa que mostrou toda a limitação desse elenco do Everton, que não mudou muito do elenco da temporada passada. Né? Foram contratações até agora muito periféricas ali, né? Contratações nenhuma que muda o time. Né? é só para dar uma ajeitada aqui, uma ajeitada ali, ou tentar dar uma ajeitada, e e o Everton sem dinheiro. Boa parte do dinheiro do Everton está sendo investida na construção do novo estádio, né? que já está na reta final, aí tem mais um ano, um ano e pouco só de obra, e e, e além disso, o Everton acumulou... uma quantidade agora eu não lembro o número de temporadas mas assim mais temporadas no vermelho do que o do que o que pode uhum. né você não pode pela regra do fair play financeiro da premier league você não pode ter tantas temporadas seguidas operando no vermelho e o everton é, bateu esse limite tanto que na temporada retrasada em relação à temporada passada teve clube que reclamou do everton não ser punido o Everton escapa do rebaixamento né? naquele ano que o Richarlison ajuda e teve clube que reclamou do Everton não receber nenhum tipo de punição para a temporada seguinte que foi a temporada passada. É justamente por isso então o Everton já está ali, o Everton também vai ter que chegar uma temporada operando operar no azul né? até para zerar um pouco essa conta tudo. então realmente ele não vai poder gastar muito, a situação está muito delicada o, o Shandai vai ter que achar esse time e nos jogos em que o time jogar bem não vai poder perder ponto como perdeu contra o Fulham
1: ah, e outra, o... é, ah. só rapidinho, Alex, é, e o time do Xandai, não pode tomar goleada, né? Senão, para que ele tá lá, né?
0: Sim, é. <risos> é. <risos> para fechar a <uma> casinha.
1: <risos> é, então, é, não dá. É, e só para contextualizar por que, que o Everton caiu nessa situação, né? A, a história do Usmanov, né? Que é um dos, é um dos bloqueados pelo governo britânico lá, né? pelas, pelas relações com, com a Rússia, então ele bancava muito. O Everton chegou a fazer boas janelas, né? Teve aquela janela com o James Rodrigues, Alan do Corrê. Mas o time nunca, nunca engrenou, né? Teve Richarlison lá e tudo mais. Agora, eu não sei não, viu? São 120 temporadas de primeira divisão, é, é, alternadamente. E é, é, é complicado você estar tá tão preocupado assim já na segunda rodada, mas totalmente se
2: justifica, né? E desde os anos é. 40, seguidamente. É. né? O Everton é o time com o com maior número de temporadas da primeira divisão disputada entre todos os clubes da Inglaterra e é o segundo que está há mais tempo na primeira divisão sem cair. Só o Arsenal está há mais tempo que o Everton.
0: Agora, na Itália, boa estreia do Pulisicic pelo Milan, né, Jean?
3: Sim, boa estreia, com um belíssimo gol, né? Foi, Acho que assim, é aquilo que eu falo. É, talvez de todos os jogadores que o Milan contratou, e o Milan contratou uh, bons e jovens jogadores, o Pulisicic seja aquele mais consolidado. E, e acho que para o torcedor que acompanhou a Premier League nos últimos anos, você pode falar, ah, consolidado em que nível? É claro que havia uma expectativa muito grande né, sobre o PoliCity na Inglaterra, que acaba não se confirmando, mas eu acho que não tem a ver só com ele. Do ponto de vista técnico, ninguém discute muito a qualidade dele. Ele chega como um cara para ser titular neste novo Milan, e acho que o Milan a gente pode chamar né, um time bem renovado, embora tenha chegado, inclusive, a semifinal da Champions League. Foi um time que acabou uh, se renovando, aí, conseguindo, muito com o dinheiro do Tonali, contratar peças novas uh, uh, sobre algumas, acho que, talvez maiores dúvidas, ou deveria haver, pelo menos, maior paciência, um, é, coisa que nem sempre acontece, como a gente viu com o De Ketelare outro que inclusive já saiu, foi para o Atalanta e, e, e fez um grande jogo, marcando gol no, na primeira rodada do Italiano também. Mas é isso, eu, eu acho que o Pulisic, ele tem tudo para se firmar no Milan, né pela relação com o torcedor, pelo, pelo calor, pela, talvez, falta até de tantas alternativas, como não acontecia no Chelsea, né? Quando você tem um monte de jogador para colocar no lugar dele. Se você não vai bem dois ou três jogos, é normal que você acabe indo para o banco, que você acabe jogando menos. No Milan isso não vai acontecer. Eu acho que mesmo que ele tenha uma instabilidade no, no início, ele vai continuar, muitas vezes, no time titular, ele vai ter a oportunidade de se firmar, ele vai ter sequência de jogo, e pelo menos para o começo, ele começou muito bem, é, vamos esperar, claro, vamos esperar, porque é isso, é um jogador que ainda é muito jovem, embora né, esteja com seu nome rondando aí há muito tempo né, as principais manchetes de de diários esportivos na Europa, é um jogador ainda muito jovem, com o potencial de entregar muita coisa para esse time do Mino.
0: Agora vamos de Champions e Conference, Léo? Vamos sim, vamos porque tivemos a rodada de ida, né? né? É, agora semana que vem já
1: temos os sorteios, né? Aliás, é a última fase de grupos da Champions League, né? Quem diria que esse dia chegar, né? Temporada que vem teremos o famoso grupão então, sorteio só vai servir para definir a tabela. É, bom, tivemos, acho que os resultados mais importantes, né, os, os times que venceram fora de casa, porque já encaminham a classificação, não tivemos nenhum resultado de dois gols ou mais, mas então, destacar o Copenhague, que venceu o Rakow, do, do Gustavo Hoffman, por 1x0 lá na Polônia. E o Galatasaray, que venceu o Molde 3x2 na Noruega. Um jogo bem movimentado, né? O Molde chega a sair na frente no comecinho do jogo. O Icardi fez um golaço, um voleio de primeira, um gol mais bonito do jogo. Ironia do destino, né? O Mitchell, um norueguês fez o gol do 3x2 para o Galatasaray já nos acréscimos, então Galatasaray e Copenhagen estão bem perto. É, Rangers e PSV foi um belo jogo também, o Rangers teve duas vezes na frente, mas o PSV buscou 2x2, 2. o Luke de Jong está marcando todo o jogo na, nas competições europeias e, e garantiu esse empate, e Braga e Panathinaikos 2x1 para o Braga, esse jogo foi bem esquisito, porque o, o, o Braga foi, massacrou no segundo tempo, fez 2 a 0 podia ter feito o terceiro, não fez, Aí no finalzinho, já o Panatinaicos, que tinha perdido um gol incrível uh, com o Esporar, ex-Braga, justamente, acabou marcando no finalzinho 2 a 1 então tudo aberto. O jogo de volta vai ser no Olímpico de Atenas. Não é tão caldeirão quanto o campo do Panathinaikos mas deve estar tá lotado, deve ser um ambiente de muita pressão para o Braga. Macabi e Young Boys 0 a 0 tudo aberto aqui. E o Antwerp venceu 1 a 0 a EK, outro jogo que vai ser decidido da Grécia mas o campeão belga podendo, pela primeira vez, chegar à fase de grupos. Nesse momento, é o estreante mais provável entre todos eles. Então, tudo aberto. O, o Biratã fica provocando o Rafael Belatin Ele estava lá na pedreira, no ah, tava. Estádio. Eu, eu... eu não sei se eu torço para o Braga só para ver aquele estádio na fase de grupos, cara. Porque o é um estádio é. bonito cara As imagens, imagens é dos jogos de, do estádio de Braga são
2: um espetáculo à parte, né? Mas achei que é, uma... vacilaram ontem. <risos> é, o... O, o, o Braga estava t- num, numa, numa, numa grande situação para classificar Estava né? vencendo por 2 a 0 e, e eu mesmo não imaginava Que o Braga, depois do, do Panathinaikos eliminar O Olympique de Marseille do jeito que, que, que eliminou Eu achava que o, que o Panathinaikos conseguiria controlar Para depois decidir O placar no final das contas até ficou mais ou menos Dentro do, do imaginado né? Mas eu imaginava que o jogo do Panathinaikos Fosse ser mais páreo o jogo do Braga E não foi tanto não Não foi tanto, não. O Braga teve mais facilidade com o Panathinaikos em casa do que o Olympique teve. O Olympique também venceu o jogo, né? Em Marcélia. Acabou sendo eliminado fora.
0: Vamos. Cadê o Gustavo? Ele ele voltou, né, Né, Léo? Voltou? Voltou para o uma Entrevista. Isso, isso,
1: isso. Achei que ele tinha voltado aqui. Eu estava procurando ele na tela aqui, direto de de, de Jacarta. (risos) Estava no ar agora, né, Yaspine? Só para só completar, o Aston Villa goleou o Ibernia na Conference 5x0, né? O Aston Villa deve. Bom, o Naemir, né? Good Evening Europe, deve estar tá super, super ansioso aí por fazer uma grande campanha. O Gustavo Hoffman, na volta do Hoffman entrevista, conversou com o Klaus. O Klaus, que no começo do ano estava no Botafogo, agora continua no mundo Textor. Tem o mundo Hoffman e o mundo Textor, né? O mundo Textor. <risos> Nesse crossover aqui entre o mundo Hoffman e o mundo Textor, ele fala com o Klaus, que agora está no, no, no Molenbeek, que é o time dirigido pelo Cláudio Caçapa que tomou uma caçapada no final de semana, 7x1 do Bruges, mas viverá dias melhores em breve. Então, direto do mundo belga, hoje temos o Klaus no Hoffman Entrevista!
4: Fã de esportes, vamos para a Bélgica então, papo com Klaus, zagueiro do Molenbeek. Mais ou menos isso, certo Klaus? Tudo bem? Um grande prazer falar contigo, acertei a pronúncia? É, é, a gente também erra às
5: vezes, né, o Molenbeek... (risos) mas a gente está acostumado já com isso. Quando a gente chegou, cometendo esses mesmos erros e já estamos acostumados hoje.
4: Até a gente conversava aqui fora do ar, né? Antes de começar a entrevista, eu falei, não, peraí, deixa eu aprender pelo menos como é que fala o nome do time, pegar mais ou menos. Mas o pessoal normalmente aí usa as iniciais do clube, né? Que aí dificulta, né?
5: É, mas aí são as iniciais, mas em francês, né? Então não vou arriscar aqui, eu tô ainda no no começo das aulas do francês, então vamos com calma, né? Vamos pro Molenbeek, é mais fácil.
4: Tá de de ótimo tamanho assim. Klaus, de novo, prazer falar contigo, legal tê-lo aqui no podcast Futebol no Mundo. Queria conversar contigo primeiro sobre esse momento do clube. né? Você chegou no início do, do ano, na metade da temporada passada, é, foi importantíssimo no acesso à primeira divisão belga, agora vocês estão, vocês estão encarando outra realidade. Na primeira rodada já teve aquele, aquele baque ali, jogando contra o campeão, uma goleada, mas aí nas duas rodadas seguintes, vitória contra o Leuven, vitória contra o Merlin também, é, fala um pouquinho desse novo momento do Molenbeek sob o comando de Cláudio Kassapa e tendo John Texor como presidente.
5: É, então prazer também estar aqui né hoje é interessante falar um pouco do, do futebol da Bélgica também né é, é, eu acho que a gente como brasileiro assim às vezes a gente não acompanha muito mas é um futebol que que, que é bastante legal assim no campeonato aqui então uh, tô podendo usufruir bastante disso aqui uh, a mudança de comando nossa foi um pouco uh, inesperada. assim né a gente estava no início da, da temporada e, e acabou mudando comando e... E aí o primeiro jogo já pegamos uma pedreira né foi, uh, foi bastante difícil né o campeão do, do ano passado um time que todo, todo mundo aqui uh, respeita muito né então foi, foi bem difícil e, e mais já começamos né uh, a trabalhar mais a, a pegar o estilo de jogo do caçapa também uh, fazendo mais treinamentos no comando dele e podemos fazer duas vitórias aí nos últimos dois jogos. E, e o clube está vivendo também uma... Está uh, sendo uma alegria para o clube estar de novo na primeira divisão. Acho que a última vez que o clube foi esteve na primeira divisão faz, fazia 21 anos, né? Então, uh, o, o, o clube é um clube de, de um bairro aqui de Bruxelas, né? Uma cidade, uma cidade meio bairro. Eles têm um, é. um, um, uma, uma comuna, organização né? aqui. Isso, político, é diferente. diferente né? né? É. né? Então, é uma localidade aqui de Bruxelas que, que, que também vive muito o clube, né? então também está sendo uma alegria para essa comunidade poder ver o clube de novo na primeira divisão. E, e a gente consegue ver isso naquele primeiro jogo, então, que a gente pegou o Genk. Cara, o pessoal tava não se importando com o resultado, tava todo mundo feliz que a gente estava de volta na primeira divisão. né? Então, assim ali a gente sentiu que, opa, Uh, cara, vamos, vamos dar o nosso melhor que eles estão junto com a gente, sabe e vamos usufruir também desse momento do clube, de novo no, no, no a mais alto patamar do futebol belga, então uh, vamos fazer o nosso melhor para responder à altura né?
4: E o trabalho do Caçapa né? pouco tempo ainda, poucas semanas eu imagino que a comunicação no vestiário do técnico com os jogadores seja em francês, Caçapa fluente em francês de brasileiro você não é o único tem um grupo bom de brasileiros aí como que é a comunicação do cassapa com os jogadores com as várias nacionalidades também dentro do, do vestiário
5: é o cassapa então ele fala francês tranquilo uh, tanto que eu eu estou há sete meses aqui né e hoje eu já entendo o francês por exemplo o francês do cassapa que é um francês de um uh, não nativo né eu já consigo compreender Agora, o pessoal falando no vestiário é que nem quando a gente vai para alguma localidade do Brasil que fala um dialeto diferente, a gente não entende, né? Uh, mas aí o Caçapa fala francês com todo mundo, com todo o grupo. Uh, com alguns, uh, a comunicação tem que ser em inglês ainda, né? Tem um, um pessoal do, uh, do leste europeu, assim, né? Então tem um japonês agora. Então com esse pessoal tem que ser falado em inglês, né? E eu, eu falo inglês, então quando eu cheguei aqui também, uh, a comissão técnica também ficou uh, alegre que, que eu falava inglês e podia ter uma comunicação melhor com o pessoal do com os brasileiros, né? Então eu podia explicar coisas uh, mais uh, os pormenores assim, eu podia Sim. fazer esse, esse meio campo, né? E mas então essa comunicação é toda em francês, e aí quando o Caçapa chegou. Uh, também ter esse, essa comunicação em português né pô facilita uhum. uh, então às vezes a gente até estranha né no meio do, do campo ali tá todo mundo falando francês daqui a pouco o caçapa ou um dos auxiliares fala em, em português com a gente a gente opa opa alguém tem alguém dos nossos aí vamos vamos buscar entender né mas todo o pessoal aqui também uh, já está acostumado com o francês, então com uh, a comissão antiga a gente tinha que falar o francês uh, ou inglês, então também já tinha uh, essa comunicação, tinha um, um, um português de Portugal, né, junto na outra comissão, então uh, a, a gente acaba tendo algumas coisas ali do campo, a gente já entende, né, já é tranquilo, a questão dos treinamentos é bem tranquilo no francês, assim, e, mas agora né, tá, tá, vai ser facilitado esse entendimento hum. dentro de campo, né.
4: Sem dúvida alguma. E como que foi sua transferência? Né? E aí, curiosidade também, o torcedor certamente tem, tem muito essa curiosidade também. É, no momento da sua transferência, houve contato, conversas com o John Texor? Como que foi a sua saída do Brasil e a chegada na Bélgica?
5: Então, uh, na metade do ano passado, eu não estava sendo muito utilizado no Botafogo. E, e aí o John Texor foi um dia lá no CT do Lorinê, lá no Rio de Janeiro. E ele me chamou, assim, e eu, como eu falava em inglês, uh, ele uh, já não era o primeiro contato que ele tinha comigo, ah. ele já tinha falado comigo uma outra vez, né? No Newton Santos, quando ele se apresentou, ele já conversou comigo e tal. Ele perguntou se eu era alemão, por causa da, da minha aparência, <risos> né? E aí, nesse segundo contato, ele falou, ele me pediu, assim, cara, tu não tem o interesse de jogar na Europa, eu né? tô com um projeto na Bélgica, uh, a gente tá com um projeto de subdivisão, e, e aí ele me, me convidou, né, como não estava sendo muito utilizado, e aí, só que apareceu o Atlético Goianiense no ano passado, uh, o Atlético Goianiense estava nas quartas de final da, da Sul-Americana, né, e me, me convidaram para fazer parte daquele grupo, e aí eu até expus para ele, né, olha, tem um time de Série A aqui do Brasil que, que tá me chamando, né, então me querendo lá, estão numa, numa reta final de campeonato internacional, né, uh, o que, que tu acha? Eu né, uhum. cheguei a perguntar isso para ele, e aí ele, ele falou, cara, eu acho que né, a Série A do Brasil ainda tem preferência, né, e ainda mais nessa questão internacional que tu falou. Então acabou que eu fui pro Atlético-Brunsense uhum. no ano passado, né, chegamos à semifinal de Sul-Americana, uhum. né, perdemos nos pênaltis contra o São Paulo, jo- pude jogar aqueles jogos contra o Nacional, que ganhamos os dois contra o Soares, uh, né, na casa deles, uhum. e Baita depois contra o São Paulo, grandes jogos também. E, e acabou que no final do ano eu retornei do empréstimo para Bota, o Botafogo e, e surgiu essa oportunidade de novo, né, de vir para cá. E aí eu falei, cara, era sempre um sonho que eu tinha jogar na Europa, né, morar na Europa, e, e abriu essa oportunidade novamente. Eu disse, cara, vou abraçar, né, vou, vou abraçar esse projeto. E, e acabou que, que deu, deu sequência. Naquela época do ano passado não tinham vindo brasileiros ainda, Uh, e aí alguns brasileiros já vieram em agosto, eu acho, do ano passado. Então já tinha também essa referência de como era aqui, como eram as Sim. coisas aqui. Então peguei essa essas experiências deles e eles falaram, cara, pode vir, vai ser legal, né? Tu tá junto com a gente. E aí vim, eu cheguei no final de janeiro aqui. Cheguei no meio da temporada, né? Uh, um pouco diferente também, né, a adaptação e tudo mais, cheguei no inverno.
3: É, é bravo, <risos> e... né?
5: complicado e aí pudemos uh, ser campeões do ano passado, uh, temporada passada, né? Temporada, e sim. só subia um também, isso era uh, uma peculiaridade do campeonato. O campeonato aqui ele estava mudando para a primeira divisão e para a segunda divisão ter o mesmo número de, jo- de uh, times.
4: De times. Né?
5: Então, uh, ano passado, na temporada passada, só subia um. Então, assim, até o final ali, ponto a ponto contra um time. Uh, também uma SAF aqui, né, uh, da Bélgica, e aí acabamos uh, sendo campeões e conseguindo esse acesso para a Série A, para a primeira divisão aqui, Sim. e esse ano estamos estamos vivendo isso agora.
4: E nada mal viver em Bruxelas, né?
5: Não, muito legal, muito legal, assim, era uma até uma cidade que passa às vezes despercebida da gente, Sim. né, eu já tinha vindo para a Europa em outras, acho que três oportunidades para passear e nunca tinha passado por aqui, né? E quando pisei aqui, o cara, me surpreendi bastante, bem positivo assim, a visão que eu, que eu tô tendo agora, né, e perto de tudo também, né, então aqui na Europa tem bastante espaço calendário, coisa que a gente não está acostumado no Brasil, né, e então, cara, tu pode passear, tu pode ir para Paris, tu pode ir para Amsterdã é. num pulo, né, então isso também é, é uma experiência de vida também bastante legal, além do, do futebol.
4: Essa é uma das maiores vantagens de estar na Europa, né? Você ter essa facilidade é. para se deslocar para outros países, países fora segurança, né? Algo que para nós brasileiros, eu, eu aqui em Madrid eu sinto uma diferença gigantesca em Bruxelas, eu tenho certeza que você sente isso também, né?
5: Sim, eu teve uma festa popular aqui, tipo um 7 de setembro, nossa, né? Que eu tava na rua e eu, eu tava a gente está tendo alguns problemas com o visto da minha uh, esposa e então a gente foi atrás de, de conhecer todo mundo assim, né? E para tentar uh, agilizar o processo, e acabei que nessa festa popular eu encontrei a ministra das Relações Exteriores na rua, <risos> caminhando assim. Aí eu disse: "Ah, eu fui lá tirar uma foto com ela para mostrar para minha esposa que eu tava tentando de tudo, né?" <risos> e aí eu, eu falei para a ministra assim: "Cara, pô, no Brasil nem eu podia estar na rua aqui caminhando, e nem tu, muito menos tu, né?" E aí ela disse, né: "Ah, uma questão que a gente se orgulha bastante é a questão Sim. da segurança, né? Que, que a gente pode ir e vir aqui bem bem tranquilo e, Cara, a, a mulher tava na rua ali, bem tranquila, sabe? Que então, doideira, isso também né? é uma experiência muito legal, assim,
4: sabe? É. Voltando para o futebol agora. O Campeonato Belga não está entre as grandes ligas europeias, mas eu digo sempre que ele é de um bom nível técnico, vem já no segundo escalão do futebol europeu, e é um campeonato que revela muito jogador e que serve de, de, de porta de entrada também para muita gente na Europa. É um campeonato... É, para o qual os grandes clubes da Europa olham, porque sabem que tem talento. E você está numa estrutura de futebol, onde há outros clubes, como Lyon, Crystal Palace, clubes que estão na mesma estrutura do John Textor. Você enxerga isso também como uma oportunidade para você seguir a sua carreira na Europa e talvez até dentro do grupo de clubes do John Textor?
5: Ah, com certeza, assim, é uma das coisas que a gente mensura, né, quando, quando vem para cá, eu acho, assim, que que, que eu olhei com, com carinho, né? Essa questão da estrutura do, do, do grupo, né? Do John Texel, então, com, com outros times. E, e também uh, o futebol da Bélgica, como tu falou, né? Por, uh, agora teve a transferência do Caicedo, né? Sim. Da, na Premier League, e ele passou por aqui em 2020 ou 21. Uh, então, acho que muitos clubes da Europa também usam o futebol belga como. Uh, como uma, uma escola, assim, né? Sim. Como uma, uma, como uma se fosse transição... Como um, se pra...
4: um primeiro ano né, de Europa, não um estágio, né? Mas é uma forma de se adaptar, né? Isso, exato.
5: Então, assim, eu vi isso como uma oportunidade também, para mim, né? Uh, de fazer essa transferência do Brasil para a Europa e, e, quem sabe, ficar. Sempre, sempre foi um sonho estar aqui, né? Morar aqui, uh, trabalhar aqui, jogar aqui, né? Então, todo, toda essa, essa questão, assim... Uh, foi uma realização também, né? Poder estar poder tá vindo e, e agora dar o meu melhor para ficar e quem sabe fazer esse trampolim para outros clubes, tanto aqui da Bélgica quanto daqui da, da Europa.
4: E sobre o nível técnico que eu citei para mim, olhando, assistindo, acompanhando os jogos, é de um bom nível técnico. Eu gosto do, 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 do futebol que se joga na, Belga, na Bélgica com clubes grandes, clubes tradicionais. Pô, a gente tem o Anderlecht, que é um clube grande na Europa, o Genk, que vem muito bem nesses últimos anos. Pra você, a diferença de... é o Bruges, claro, e aliás, já foi pra Bruges, tá aí uma cidade que tem que conhecer, viu? Essa <risos> é, cidade já foi, já foi. É, é, desculpa, é espetacular, Bruges, fala, é. Fala, fala pro fã de esportes que tá ouvindo, porque entra no meu top 3, 5 de cidades mais bonitas que eu já conheci aqui na Europa, pô. É, é muito legal, muito diferente mesmo é. do, de tudo que a gente tá acostumado, assim, né? Pra é gente, verdade. né? É. É. é bem isso mesmo. Então, vamos voltar pro futebol. Falando é. do nível técnico, o que, que você encontrou na Bélgica que te chamou a atenção? As principais diferenças, tanto de treino como no jogo? Cara, a principal diferença de, de treino é que corre muito. Corre demais, assim.
5: É incrível, assim, sabe? Tanto que na, no início, assim, e eu sempre fui um cara que gostei de treinar, né? Sempre fui um cara que uh, gostei de treinar a parte física e tal. Mas aqui, pô, os caras <risos> puxam bastante, sabe? Uh, tem, tem, tem dia que a gente treina, que faz 11 quilômetros por treino, sabe? Caramba. Cara, no Brasil, é a distância a de jogo, faz né faz 7 quilômetros por treino, é. tu, no, no dia seguinte é futebol e, tipo, perninha pro alto, sabe? E aqui corre demais. E, tanto que, às vezes, a gente fazia um primeiro trabalho de treino e, pô, tava cansado, no segundo trabalho o treinador tem que fazer a cobertura, tem que fazer a cobertura de um lado e outro. Eu dizia, cara, eu tô cansado, não. Não tem como fazer cobertura, sabe? Amanhã eu até posso fazer. E vai, e faz cobertura, e vai, e tem um terceiro trabalho ainda, sabe? Caramba. Então, tipo, treina pra caramba, né? Uh, corre muito nos jogos, dá 12, 13 quilômetros. <risos> corre pra caramba. E, e nível técnico bom, também, uh, é um nível, um, um futebol que é bastante... Uh, físico também, né? Principalmente nós na, na, na segunda divisão no ano passado, na temporada passada foi um, um futebol bastante físico e questão de jogo também muda muito a questão dos campos, né? Só campo bom, uh, isso aí tem que tirar o chapéu, né? Que é uma coisa que no Brasil a gente ainda está atrás, né? De padronização de campo, acaba o jogo aqui e tem um carinha lá com uma Uma câmera, assim, vendo a quantidade de água que tem, quantidade de verde que tá a grama, tipo, é incrível, sabe? E mesmo em estádios não tão grandes, né? Então, não são estádios gigantescos como a gente tem no Brasil, até porque a população aqui é diferente, né? Mas mas a questão do do campo é sempre um tapete, sabe? Então, essas são as grandes diferenças que que eu
4: tô sentindo, né? E no Brasil, eu acho que a gente minimiza demais o impacto do gramado, né? A gente se acostumou tanto a campos ruins, é, e, e eu lembro do Tite, por exemplo, falando muito sobre a necessidade de gramados melhores do futebol brasileiro, a seleção, ele gostava sempre que jogasse na Arena Corinthians, né, na Neoquímica Arena, por conta do gramado, faz muita diferença pro jogo, pra qualidade, não faz? Faz muito.
5: Assim, tu tem um, um campo padrão, sabe, em, em todos os, os estádios, cara, faz muita diferença, né? Uh, às vezes a gente treina aqui uh, no nosso estádio sem molhar a grama, né, para não estragar muito, já muda completamente o jogo, sabe? É, muda completamente. Então, assim, é, isso é, só, é o mesmo campo, só molhando sem molhar, né? Então é. só isso já, já muda muito. Então imagina no Brasil que que a gente tem, claro, são climas diferentes também, né, tu vai jogar no, no Beira-Rio, né, no Rio Grande do Sul, no frio, às vezes, depois tu vai jogar lá em, no Castelão, em Fortaleza, é totalmente diferente, mas, pô, acho que podia ter um apreço melhor a, a esse fator, né, que que muda muito o jogo, né? Muita, muda muito, e aqui eles têm, então, é, é esse cuidado, né, e, pô, é, é, essa parte eu admiro, assim, né, a questão do campo ser sempre bom.
4: Sem dúvida. Seu contrato com o Molenbeek vai até quando?
5: Eu tenho contrato por mais essa temporada, então até ah. junho de 2024.
4: Entendi. A gente falou já sobre a sua ideia de ficar na Europa, de continuar. O objetivo do Molenbeek nessa primeira temporada é permanência mesmo?
5: É, a gente até teve um papo na última semana com o John Texas. ele estava por aqui, né? ele estava aqui na Bélgica, assistiu o último jogo, Uh, e ele falou assim, a, a, a ideia do grupo é que o uh, entre faça parte do grupo como um todo, né, faça esse intercâmbio também de jogadores entre o, o grupo e que agora que ele permaneça na primeira divisão, né, depois a gente vai se estruturar, pensar em títulos, né, pensar em coisas maiores, uh, torneios internacionais, né. Mas uh, agora é, é, é um objetivo bem claro de ficar na primeira divisão, né? uh, até para manter daí o, 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 uh, o formato do grupo né? uh, uhum. e poder fazer essa transferência de jogadores e fazer esse intercâmbio também que está acontecendo e está sendo bem legal, acho que está
4: sendo bem produtivo. Para a gente fechar, honrando as suas origens, quem cuida do churrasco aí dos brasileiros é você?
5: Não, aqui a carne é muito cara, né, aí a gente, (risos) (risos) mas aí aqui a gente ainda não, a gente não tem casa, né, assim, casa, pátio, né, não é um costume aqui, as casas são pequenas, uma grudada na outra. Então, ninguém ainda se arriscou aí ir para a churrasqueira <risos> e ir para fora fazer um churrasquinho. Então, ainda não. Mas se alguém quiser me convidar, aí, tô. <risos>
4: <risos> Boa. Klaus, foi um prazer conversar contigo. Papo muito legal, muito bacana mesmo. Tenho certeza que o fã de esportes gostou também bastante. Boa sorte nessa sequência de temporada.
5: Boa, obrigado, papo. bacana mesmo contar um pouco do, do, do futebol da Bélgica aqui, né, essa experiência que a gente está tendo, e tomara que seja uma temporada bastante uh, alegre a gente, né, que a gente possa conseguir os objetivos do clube aí e, e fazer um, um, uma boa temporada 23, 24
4: Boa, valeu Isso
0: aí, valeu O mundo Hoffman na Bélgica, Bélgica é legal, hein Bom, tem pelas cervejas também, né é, é, Então, é, é onde eu gostaria de chegar no, não é uma má ideia com esse calor, né, Gio.
3: Não, não é uma má ideia, seria uma ótima ideia. Ainda tá um pouco cedo, né, no momento que a gente tá gravando esse podcast. <risos> almoço. Mas, mas olha, daqui a pouquinho... é almoço, é um ainda A gente tem que trabalhar hoje, inclusive, né, no Eu, momento pois, daqui em que... A pouco. Tra... Daqui a algumas horas teremos que trabalhar juntos, inclusive, né, Alex? Mas, mas é isso. Mas pro final do dia, acho que de repente cabe, hein? Rapidinho, assim.
0: É, é um negocinho, né? Libertadores Sul-Americana, logo mais aqui nos canais ESPN. Terminou o podcast Futebol no Mundo. Segunda-feira nós estaremos de volta e na segunda edição da semana será sexta-feira que vem com a Super Live uh, pro último dia da janela de transferências na Europa. Valeu, Léo. Bom fim de semana aí. Boa tarde. Valeu. Fala. E até segunda. Abraço.
3: E o Jean, no jogo do Napoli? O jogo do Napoli no domingo... 15h45, se não me engano. É... é isso. E na ESPN, e segunda estaremos aqui, né? Porque, afinal de contas, essa missão de Gustavo Hoffman vai durar aí, é,
0: um... mais um mês é. aí, né? Três, um quatro semanas. Três, quatro semanas. Que traga presente para os amigos. Valeu, Bira. É Bom fim de semana com o beisebol, né?
2: É, só, só... é uma semifolga, né? Que vai... não vai ser uma folga completa. É... E só destacando no final que. E também o futebol internacional, né? O Independiente anunciou a contratação do Tevez como técnico, beleza. né? O Tevez, que já tinha sido técnico do Rosário Central, não deu certo agora como técnico do Independiente. O Independiente que tá numa situação um pouco delicada, pensando. não, tô... não Assim, não é, ur... é... é... desesperadora, mas situação que merece atenção em relação ao rebaixamento no, no futebol argentino. E.. E vamos ver se o Tevez, numa segunda oportunidade, acaba vingando como treinador. Nunca me pareceu uma figura que tivesse cara de quem pudesse virar técnico e não deu muito certo na passagem pelo Rosário Central. Mas
0: vamos ver agora no Independiente. Carlitos, valeu! Podcast Futebol no Mundo. Semana que vem estaremos de volta. Valeu, bom fim de semana. O podcast Futebol no Mundo é um oferecimento de Ford, Motorola, Betfair.net. Claro e Sal de Fruta Eno.